0: Existencia hindú, una de las partes de Vishnu, mejor dicho, una de las partes de Vishnu convertidas en ser humano y encarnadas en Rama, en una de sus fieras luchas demoníacas con el príncipe de los demonios, exterminado con la flecha de la hoz lunar, volvió bajo formas humanas al movimiento circular de lo creado, se llamó Ravana y vivió como príncipe guerrero a orillas del amplio Ganges. Fue el padre de Dasa. La madre de Dasa murió joven y apenas su sucesora dio un hijo al príncipe. Se le cruzó a la mujer, el pequeño Dasa, en el camino. En su lugar, que era el del primogénito, Deseó ver consagrado un día como señor a su hijo Nala y enemistó a Daza con su padre y resolvió quitar de en medio al muchacho en la primera ocasión favorable. Pero no se le escapó la intención a un bramán de la corte de Ravana. Vasudeva, el experto en sacrificios, y el sabio supo impedir el propósito. Le daba pena el niño, y también le parecía que el pequeño príncipe había heredado de su madre una disposición para la piedad y un sentido del derecho. Cuidó, pues, de Dasa para que no le pasara nada, y esperó la oportunidad de sacarlo de manos de la madrastra. El Raja Ravana poseía un hato de vacas consagradas a Brahma, que se consideraban santas y con cuya leche y manteca se hacían numerosos sacrificios al Dios. En el país se le reservaban los mejores sitios del pastaje. Ocurrió un día que uno de los cuidadores de estas vacas dedicadas a Brahma vino a entregar una carga de manteca y a anunciar que en la región donde habían pastado las vacas se preveía una gran sequía próxima. De manera que los pastores habían decidido de común acuerdo llevar ese ganado más adelante hacia las montañas, donde hasta en los periodos más áridos no faltaban nunca ni las fuentes ni el forraje fresco. El brahman se confió con ese pastor que conocía desde años atrás. Era un buen amigo fiel. Y cuando al día siguiente el pequeño Dasa hijo de Rabana, Hubo desaparecido y no pudo ser hallado. Vasudeva y el pastor fueron los únicos que conocían el secreto de su desaparición. Pero el niño Daza había sido llevado a las colinas por el pastor. Allí encontraron al rebaño que marchaba lentamente y Daza se unió con gusto a los pastores. Creció como hijo de ellos, ayudó a cuidar y arrear, aprendió a ordeñar, Jugó con los terneros y estuvo tirado debajo de los árboles. Bebió leche endulzada y se cubrió de boñiga los pies desnudos. Eso le gustó mucho. Conoció a los pastores y las vacas y su vida. Conoció la selva y sus árboles y sus frutos. Gustó del mango, de los higos silvestres y de la baringa. Pescó las dulces raíces de loto en los verdes estanques del bosque. Los días de fiesta se adornó con una corona de rojas flores de la llama del soto. Aprendió a guardarse de los animales salvajes, a huir del tigre, a hacer amistad con el mundo tan inteligente y con el erizo tan alegre, a resistir la época de la lluvia en la oscura choza protectora. Allí hacían su juego los niños, cantaban versos o tejían canastas y esteras de junco. Dasa olvidó su patria anterior y su vida precedente, pero no del todo, le parecían apenas un sueño. Y un día, en que el rebaño había pasado a otra región, Dasa fue al bosque porque quería buscar miel. Tenía un gran amor y una gran admiración por el bosque desde que lo conoció, y este además le pareció mucho más hermoso. A través de la fronda y las ramas, la luz del sol se descolgaba como serpiente de oro, le encantaba como los sonidos se entrelazaban y cruzaban en suave y muelle tejido brillante, el canto de los pájaros, el murmullo de las copas, las voces de los monos, y el tejido parecía el de la luz en las frondas, luz también. Así también llegaban, se fundían y se separaban otras velos olores, los perfumes de flores, maderas, hojas, aguas, musgos, animales, frutos, tierra y podredumbre, todo agrio y dulce, silvestre e íntimo, alegre y cohibido, despertando y adormeciendo. De vez en cuando rugía en invisibles precipicios boscosos una catarata, danzaba sobre blancos corimbos, una mariposa verde y sedosa, con manchas negras y amarillas, crujía una rama muy honda en el bosque sembrado de azul, y pesada caía una hoja sobre otra. O pasaba una fiera en la oscuridad, o se peleaba una mona morrera con las otras. Daza olvidó la búsqueda de la miel, y mientras espiaba unos diminutos pajarillos brillantes y de muchos colores, entre altos helechos que formaban un bosquecillo espeso en el gran bosque, vio perderse un rastro, casi una vereda, un delgado y pequeñísimo sendero, y penetrando callado y prudente a la saga del sendero, descubrió debajo de un árbol de muchos troncos una pequeña choza, una suerte de tienda puntiaguda, construida con helechos, casi tejida, y cerca de la choza sentado en el suelo, pero erguido, un hombre inmóvil con las manos en descanso entre los pies cruzados y debajo de las canas y de la ancha frente miraban hacia el suelo, ojos tranquilos, sin mirada, abiertos, pero dirigidos hacia adentro. Daza comprendió que sería un santo, un yogui, no era el primero que veía. Eran hombres muy respetables y muy queridos por los dioses y era bueno ofrendarles dones y demostrarles veneración. Pero este aquí, sentado tan noblemente delante de su choza hermosa y oculto y sumergido en la meditación, le gustó más al niño y le pareció el más extraño y digno de todos los que había visto hasta ese momento. Rodeaba al hombre que parecía flotar y verlo todo y saberlo todo, a pesar de su mirada lejana, un nimbo de santidad, un círculo sagrado de nobleza, una ola y una llama de ardor comprimido, y de fuera yogi que el niño no se hubiera atrevido a atravesar o infringir con un saludo o una llamada. La dignidad y grandeza de su figura, la luz interior que irradiaba su mirada, el recogimiento y la metálica inmovilidad de sus rasgos emitían ondas y rayos en cuyo centro estaba entronizado como una luna, y la fuerza espiritual acumulada y la voluntad tranquilamente recogida en su figura extendían alrededor de él un círculo mágico fácil de percibir. Este hombre, Hubiera podido matar a uno y devolverlo otra vez a la vida con el solo deseo o el pensamiento, sin levantar siquiera los ojos. Más inmóvil que un árbol que por lo menos se mueve respirando con las rondas y las ramas. Inmóvil como un ídolo de piedra. El yogui estaba sentado en su lugar y tan inmóvil permaneció también el niño desde que lo vio, como clavado en el suelo encadenado y mágicamente atraído por la figura. Estuvo mirando fijo al hombre. Vio una mancha de luz solar sobre su hombro. Otra mancha sobre sus manos tranquilas. Vio las manchas moverse lentamente y surgir otras. Y estando así asombrado, comenzó a comprender que la luz del sol nada tenía que ver con el hombre. Ni tampoco el canto de los pájaros y los gritos de los monos alrededor en el bosque, y la oscura abeja silvestre que se posó en la cara del contemplador. Olió su piel, trepó un breve trecho por la mejilla, y se elevó y huyó volando. Ni toda la múltiple vida de la selva. Todo eso sintió Daza. Todo. Lo que los ojos ven, los oídos oyen, lo que es bello o feo, Grato o terrible, todo esto no tenía relación alguna con el santo varón. La lluvia no le daría frío ni molestia. El fuego no podría quemarlo. Todo el mundo en su rededor se había convertido para él en algo superficial, sin importancia. Se podía intuir de todo eso que tal vez en realidad el mundo entero no podía ser más que juego y superficie, Soplo de viento y ruido de olas sobre profundidades desconocidas. No idea ni escalofrío físico y leve mareo sobre el expectante príncipe pastor, sensación de horror y peligro y al mismo tiempo de atracción en nostálgico deseo. El yogi se había hundido a través de la superficie del mundo, a través del mundo de superficies, hasta el fondo del ser, en el misterio de todas las cosas, había penetrado y limpiado de sí la red de hechizo de los sentidos, los juegos de la luz, los ruidos, los colores, las sensaciones, y se quedaba firmemente arraigado en lo sustancial y sin mutaciones. El niño... Aunque educado un día por brahmanes y dotado de mucha luz espiritual, no comprendía esto con la razón y nada hubiera podido decir al respecto con palabras, pero lo sentía como en la hora bendita se siente la proximidad de lo divino, lo sentía como un estremecimiento de respeto y admiración por este ser, como amor por él y anhelo de una vida igual, a la que parecía vivir en meditación el hombre allí sentado. Así se encontró Daza, recordando de manera maravillosa, gracias al anciano, su origen principesco y real, tocado en el corazón al borde del bosque de lechos. Dejó que los pájaros volaran y los árboles conversaran con suave ruido. Dejó que la selva fuera selva y la tierra, tierra, se rindió al sortilegio y miró al ermitaño meditabundo, preso en la calma inconcebible y la absoluta inasibilidad de su figura, en la luminosa calma de su rostro, en la energía y el recogimiento de su estado, en la perfecta entrega a su servicio. Más tarde no hubiera podido decir si pasó cerca de la choza dos o tres horas, o si fueron días. ¿Cuándo salió del hechizo? ¿Cuándo en silencio se retiró, deslizándose entre los helechos? Buscó el camino para salir del bosque, y finalmente llegó a las amplias praderas y al rebaño. Lo hizo sin saber lo que hacía. Su alma estaba aún hechizada, y solo despertó cuando lo llamó uno de los pastores. Este lo recibió con duras palabras de reproche por su larga ausencia. Pero cuando Daza lo miró sorprendido, con grandes ojos, como si no comprendiese palabra, el pastor cayó enseguida, asombrado por la mirada extraña y rara del niño y su porte solemne. Pero al cabo de un rato le preguntó, ¿Dónde estuviste, querido? ¿Viste tal vez a un dios? o encontraste a un demonio. Estuve en la selva, contestó Daza. Me sentí atraído, quería buscar miel, pero luego me olvidé de eso, porque vi allí a un hombre, un ermitaño, sentado, hundido en la contemplación o en la oración, y cuando lo vi y observé su rostro luminoso, tuve que quedarme y mirarlo largo rato anochecer quisiera volver allá y llevarle regalos. Es un santo. Hazlo, dijo el pastor. Llévale leche y manteca dulce. Hay que honrarlos y darles cosas a los santos. Pero ¿cómo debo dirigirle la palabra? No hace falta que le hables, Daza. Inclínate ante él, nada más. Coloca tus regalos delante de él. Más no hace falta. Y así lo hizo. Tardó un rato antes de volver a hallar el agua. El sitio delante de la choza estaba desierto y no se atrevió a entrar en la cabaña. Colocó, pues, sus regalos en la entrada, en el suelo y se alejó. Mientras los pastores estuvieron con las vacas en las cercanías del lugar, todas las noches llevó ofrendas al santo y acudió también una vez de día. Encontró al venerable rezando en contemplación y no resistió tampoco esta vez la tentación de recibir como espectador afortunado un rayo de fuerza y de beatitud del santo varón. Y aun después que abandonaron esa región, Idaza ayudó a llevar el rebaño a otras praderas. No pudo por mucho tiempo olvidar la aventura en la selva. Y como lo hacen los niños, a veces, cuando estaba solo, se abandonaba al sueño de ser él mismo un ermitaño conocedor de las normas entre Entretanto, con el correr de los días, el recuerdo y el ensueño comenzaron a borrarse. Tanto más que Daza fue tornándose rápidamente grande y fuerte y se entregó con alegre interés a los juegos y luchas de sus cotáneos. Pero quedó en su alma un rescoldo, una ligera noticia, como si lo principesco que perdiera sólo pudiera serle devuelto o reemplazado con la dignidad y el poder del yoguismo. Un día, como ellos se encontraran en la proximidad de la ciudad, uno de los pastores trajo de ella la noticia de que era inminente una gran fiesta. El anciano príncipe Rabana, perdida sus fuerzas de antes y ya caduco, había fijado un día para que su hijo Nala le sucediera y fuera proclamado príncipe. Dasa quería asistir a esa fiesta para ver la ciudad de la cual quedaba en su alma desde la niñez apenas un leve rastro de recuerdo, para oír la música, admirar el cortejo y los torneos de los nobles y conocer una vez aquel mundo desconocido de los hombres de la ciudad y la aristocracia tan a menudo descrito en las leyendas y los cuentos que sabía y esto también era solamente leyenda o cuento, o algo menos aún, que sabía haber sido el suyo propio. En un lejano pasado, los pastores habían recibido la orden de entregar en la corte una carga de manteca para los sacrificios de la festividad. Y Daza, muy satisfecho, fue uno de los tres que el jefe de los pastores designó para esa tarea. Para entregar la mantequilla, se encontraron en la corte la tarde de la víspera y recibió el envío el brahman Vasudeva, que presidía los ritos de los sacrificios y quien no reconoció al jovencito. Con mucho gozo, los tres pastores tomaron parte luego en la fiesta. Vieron comenzar los sacrificios y con la dirección del brahman muy temprano por la mañana, vieron la dorada manteca, pasto abundante de las llamas, transformada en incendio que elevaba sus ardientes lenguas al cielo. El fuego subía al infinito, y con él el humo impregnado de grasa, grato a los treinta dioses. Vieron en el cortejo solemne a los elefantes con las plataformas de dorado techo y los guías sentados, vieron el coche real adornado con flores, y en él el joven Rajanala, y escucharon la música poderosamente armoniosa de los clarines, y todo era grandioso y magnífico, y un poro ridículo también, por lo menos así le pareció al joven Daza, estaba ensordecido y embelesado y aún embriagado por el ruido, por el coche y los caballos enjaezados, por toda la pompa y el suntuoso despilfarro. Quedó fascinado por las danzarinas que bailaban delante del coche principesco, mujeres de belta figura y delicadas como tallos de loto. Quedó admirado por la grandeza y la belleza de la ciudad, pero lo consideró todo, sin embargo, aún en su embriaguez y alegría, en el sobrio sentir del pastor que en el fondo... Desprecia al hombre de la ciudad. No pensó que en realidad el primogénito era él. En que allí ante sus ojos era consagrado, ungido y festejado su hermanastronala, que no recordaba siquiera. En que el mismo Daza hubiera debido ir en su lugar en el coche adornado con flores. En cambio, no le agradó nada el joven Nala, le pareció tonto y malo en su mimada educación e insoportablemente vanidoso en su exagerada golatría. Con placer le hubiera hecho una jugarreta a este jovencito que se daba aire de príncipe y le hubiera dado una lección, pero no había oportunidad para ello y rápidamente se olvidó por lo mucho que había de ver y oír y reír y gustar. Las mujeres de la ciudad eran bellas, tenían miradas atrevidas y excitantes. Movimientos y palabras de coquetas, los tres pastores pudieron escuchar frases que recordaron por largo tiempo. Las palabras, seguramente, se decían con una inflexión de burla, porque al hombre de la ciudad le pasa lo mismo con el pastor como a este con aquel. A pesar de todo, los jóvenes alimentados con leche y queso y casi todo el año vagantes al aire libre, estos jóvenes, fuertes y hermosos, gustaban mucho a las mujeres de la ciudad. Cuando Daza volvió de la fiesta, era un hombre, cortejaba a las muchachas y tuvo que librar muchos combates, con pesado puño y hábiles tretas con otros jóvenes. Una vez llegaron a una región de pastos miserables y aguas estancadas, donde crecían juncos y bambúes, Allí vio a una muchacha de nombre Pravati y se prendó de la bella mujer con un amor insensato. Era hija de un arrendatario y el enamoramiento de Daza fue tan vivo que lo olvidó y lo dio todo para conquistarla. Cuando los pastores, después de unos días, dejaron la región, desoyó sus advertencias y sus consejos, se despidió de ellos y de la vida pastoral, que tanto amara, se avecindó allí y logró que Prabati fuera su esposa. Cuidó para el suegro los campos de mijo y de arroz, prestó su labor en el molino y preparó leña, construyó para su mujer una choza de bambú y barro y la mantuvo allí encerrada. Debió ser una fuerza poderosa la que movió al joven a renunciar a sus alegrías, sus costumbres y sus camaradas, a cambiar de vida y aceptar, entre extraños, el papel poco envidiable de yerno. Tan grande era la belleza de Pravati, tan grande y fascinadora la promesa del íntimo goce del amor que irradiaba de su rostro y de su figura. Kidasa no tuvo ojos para otras cosas y se entregó completamente a esta mujer y, en realidad, sintió en sus brazos una gran felicidad. Se cuentan historias de muchos dioses y santos. Se narra que ellos, hechizados por una mujer encantadora, estuvieron abrazados con ella días, meses, años, y quedaron fundidos con ella, sumergidos totalmente en el goce, olvidados de todo lo demás. Parecidos hubiera deseado también Daza su suerte y su amor. En cambio, Distinto era su destino y su felicidad no duró mucho tiempo. Un año tal vez, y aún este periodo no estuvo colmado de mera felicidad. Quedó lugar y tiempo para otras cosas, para molestas exigencias del suegro, para las pullas de los cuñados, para los caprichos de la joven mujer. Pero, cuantas veces se reunía con ella en su choza, todo estaba olvidado. Todo había pasado. Tanto le atraía el sortilegio de su sonrisa, tan dulce era para él acariciar sus esbeltos miembros. Con tantas flores, tantos perfumes y tantas sombras florecía el jardín del goce en el cuerpo juvenil de la mujer. No había alcanzado aún un año esa dicha cuando hubo intranquilidad y ruido en la región. Aparecieron mensajeros a caballo, y anunciaron al joven Rajá. Apareció el Rajá mismo, con hombres, corceles y porfías, el Rajá Nala, para cazar en esa región. Se plantaron allí tiendas, se oyeron piafar caballos y tocar cuernos. Daza no se preocupó de ello, trabajaba en los campos, cuidaba el molino y evitaba a los cazadores y a los cortesanos. Pero cuando un día volvió a su choza, y no halló en ella a su mujer, a quien prohibiera severamente salir en esos momentos, sintió una punzada en el corazón y presintió que se acumulaban las desgracias sobre su cabeza. Corrió a ver el suegro. Allí tampoco estaba Pravati y nadie osaba decir que la había visto. Temerosa opresión creció en su alma. Buscó por la huerta, por los campos, Estuvo un día y dos días corriendo de su choza a la del suegro. Espió por la llanura, bajó al pozo, oró, gritó su nombre. Maldijo, buscó rastros, el más joven de sus cuñados, un niño aún. Le reveló finalmente que Prabati estaba con el rajá, vivía en su tienda. La habían visto salir en su caballo. Dasa acechó la tienda de Nala sin dejarse ver. Llevaba consigo la onda que empleara un tiempo siendo pastor. Cada vez que la tienda del príncipe, de día o de noche, quedaba por un segundo sin custodia, se acercaba arrastrándose, pero siempre aparecían enseguida guardianes y él debía huir. Desde un árbol, desde una de cuyas ramas espiaba oculto la tienda, vio al rajá, de quien conocía la cara antipática desde la fiesta en la ciudad. Lo vio montar a caballo y partir. Y cuando volvió horas más tardes, bajó del corcel y penetró en la tienda cerrándola detrás de sí. Vio a una joven mujer moverse en la sombra y saludar al hombre que volvía. Y poco faltó para que se cayera de la rama. Al reconocer en esa joven a Pravati su mujer. Tenía ahora la certeza y la opresión en su alma aumentó. Si la dicha de su amor con Pravati había sido grande, no menor sino mayor aún, fue ahora el dolor, la furia, la sensación de la pérdida y la ofensa. Así ocurre. Si un hombre reúne todo su poder de amar en un único objeto, con su pérdida todo se derrumba en él y el desdichado se encuentra como un pobre entre las ruinas. Un día y una noche vagó Daza por los bosques de la región. La miseria de su corazón impelían al cansado a abandonar el breve reposo. Tenía que correr y moverse. Le parecía que tendría que huir y vagar hasta el fin del mundo, hasta el fin de su vida que había perdido todo su valor y su esplendor. Pero no huyó lejos, en lo desconocido, sino que se mantuvo siempre cerca de su desgracia. Giró alrededor de su choza, del molino de los campos, de la tienda de casa del príncipe. Al final volvió a ocultarse en los árboles al lado de la tienda. Se quedó allí acurrucado, espiando amargado y ardido, como una fiera hambrienta en su frondoso escondite, hasta que llegó el momento esperado, con la tensión de sus últimas energías, hasta que el rajá apareció delante de la tienda. Entonces se dejó caer despacio de la rama, se alejó un poco, revolvió la onda y golpeó con una piedra la frente del hombre odiado que cayó al suelo, y quedó tendido de espaldas inmóvil. Nadie pareció acudir. A través de la tempestad del gozo por la venganza, que rugió en los sentidos de Daza, penetró por un instante tremenda y magnífica, una profunda calma. Y aun antes de que se advirtiera la caída del hombre y comenzaran a hormiguear los servidores, Daza desapareció en el bosque, entre los bambúes que seguían valle abajo cuando saltó del árbol y en la embriaguez de la acción, revolió la onda y lanzó la muerte. Le pareció que con ello extinguía su vida también, que soltaba la última energía y que volando con la piedra fatal, se lanzaba él mismo en el precipicio de la aniquilación, satisfecho de perecer con tal de ver caer por un instante al odiado enemigo delante de él. Pero ahora, que sucedía al acto, el inesperado instante de calma, el deseo de vivir, ignorado un segundo antes, lo hizo retroceder ante el abismo abierto. El instinto primitivo se adueñó de sus sentidos y de sus miembros, lo empujó por el bosque y a través de los bambúes espesos del valle y le impuso a huir, tornarse invisible. Apenas, cuando alcanzó un refugio y se sintió lejos del primer peligro, tuvo conciencia de lo ocurrido. Se derrumbó enteramente agotado, jadeando. La embriaguez del hecho se disipó en la debilidad física y dio lugar a la reflexión. Experimentó primeramente una desilusión y una contrariedad por verse con vida y a salvo. Pero apenas su respiración se normalizó, y se calmó el mareo del agotamiento, esta sensación de flojedad desagradable cedió a la arrogancia y a la voluntad de vivir, y volvió a su corazón una vez más la salvaje alegría de su venganza. Muy pronto hirvió la vida cerca de él. Habían comenzado la búsqueda y la casa del asesino, y esto duró todo el día. Escapó de ella solamente manteniéndose callado en su escondite, que por miedo a los tigres nadie osaba examinar a fondo, durmió un poco, volvió a acechar, siguió arrastrándose, descansó de nuevo y al tercer día estuvo ya del otro lado de la cadena de colinas y siguió adelante sin detenerse entre las altas montañas. La vida del sin patria lo llevó aquí y allá, lo hizo más duro e indiferente, más prudente y resignado. Pero de noche siguió soñando con Pravati, y su dicha de un día, o soñó muchas veces con su persecución y su fuga, sueños terribles que le aplastaban el corazón. Soñó que huía por los bosques, teniendo a sus talones los perseguidores con tamboriles y cuernos de caza, y que llevaba a través de la selva y el pantano, a través de los espinosos matorrales, sobre puentes carcomidos, en ruina, algo, una carga, un atado, algo envuelto, oculto, desconocido, del que sabía solamente que era precioso y no debía soltarse de la mano en ningún caso, algo valioso y en peligro, un tesoro, algo robado tal vez». Envuelto en un paño, una tela de color con un borde azul y rojo oscuro, como tuvo el vestido de la fiesta de Pravati. Soñó, pues, que cargado con ese envoltorio, cosa robada o oh tesoro, huía y se ocultaba entre peligros y fatigas, agachado debajo de las ramas colgantes y las rocas desmoronadas, al lado de serpientes y por pasarelas delgadas y mareantes, sobre los ríos llenos de cocodrilos, que finalmente se detenía azuzado y agotado, y se forzaba para deshacer los nudos con que estaba atado su envoltorio, y los soltaba uno tras otro, y desplegaba la tela, y el tesoro que sacaba y tenía en las manos estremecidas era su propia cabeza. Vivió escondido y vagando siempre, sin huir realmente de los hombres, pero sí evitándolos. Y un día su vagar lo llevó a través de una región de las colinas ricas en hierbas, que jugó hermosa y alegre, y pareció saludarle como si debiera conocerla. Ya era una paradera de floreciente pasto movido suavemente por el viento, ya un grupo de huertas que reconoció, y le recordó la época gozosa y pura en la que nada sabía aún de amor y celos, de odio y venganza. Era la región de los Prados, donde cuidara el rebaño con sus camaradas, el periodo más alegre de su juventud, que le contemplaba desde las lejanas profundidades de lo que no puede volver. Una dulce tristeza de su corazón respondió a las voces que lo saludaban, al viento que abanicaba, los abedules plateados y ondulantes, a la alegre y rápida canción de marcha de los arroyuelos, al canto de los pájaros y al hondo dorado zumbar de los abejorros. Allí, voces y perfumes eran refugios y patria. Nunca había sentido pertenecerle y serle familiar de tal modo una región. Acostumbrado a la vida errante de los pastores, Acompañado y guiado por esas voces en su alma, con la sensación de quien retorna, vagó por la hermosa región. Por vez primera desde tantos meses terribles, llanó no como un extraño, un perseguido, un fugitivo, un proscripto a muerte, sino con el corazón aliviado, sin pensar en nada, sin desear nada, rendido por entero al presente alegre y a la cercanía tranquila receptivo agradecido y sorprendido un poco de sí mismo y de este estado de ánimo nuevo desusado vivido por primera vez y con verdadero encanto de esta libertad sin deseos de esta alegría sin emociones de este gozo eterno y grato por las verdes praderas llegó hasta el bosque Estuvo debajo de los árboles, en el crepúsculo salpicado de pequeñas manchas de sol, y allí se robusteció en él la sensación de retorno y de patria, y lo llevó por caminos que los pies parecían hallar por sí solos, hasta que alcanzó a través de la selva de lechos, la pequeña selva en la grande, una minúscula choza. Delante de ella estaba sentado en el suelo el yogi inmóvil, aquel al que espía una vez, y a quién llevara leche. Allí se detuvo Daza como si despertara. Allí estuvo todo lo que hubo un día. No había pasado el tiempo. No había asesinado a nadie. No había padecido. Allí estaba, al parecer, el tiempo, la vida, firme como cristalizada, aplacada y perpetuada. Observó al anciano... Y en su corazón renació aquella admiración, aquel amor, aquella nostalgia que había sentido una vez cuando llegó hasta allí. Observó la choza y pensó, para su coleto, que haría falta remediarla un poco antes de la próxima estación de las lluvias. Luego se atrevió a dar unos pasos prudentemente. Entró en la choza y espió lo que contenía. No era mucho, casi nada. Una yacija de frondas una calabaza ahuecada con un poco de agua y un bolso de corteza vacía. Tomó el bolso y se fue con él. Buscó alimentos en el bosque. Trajo frutas y dulce médula de árbol. Luego tomó la calabaza y la llenó de agua fresca. Ya estaba hecho lo que se podía hacer allí. Tan poco hacía falta para vivir. Daza se acuclilló en el suelo y se perdió en ensueños estaba contento de ese reposar y soñar silencioso en pleno bosque estaba contento consigo mismo con la voz de su interior que lo había vuelto a atraer hasta allí donde ya jovencito sintiera un día algo como paz, dicha y patria así se quedó pues al lado del hombre silencioso renovó su camastro de frondas buscó alimentos para ambos Mejoró la vieja choza y comenzó a construir una segunda, que levantó a poca distancia para él. El anciano parecía tolerarlo, pero era difícil saber siquiera si se había dado cuenta de su presencia. Cuando salía de su estado contemplativo, era solamente para acostarse a dormir en la choza, comer un bocado o dar un breve paseo por el bosque. Daza vivió al lado del venerable, como un sirviente cerca de un grande, o más bien, como un animalito doméstico, un pájaro manso o un mungo, viven al lado del hombre, serviciales y apenas advertidos, como por largo tiempo había vivido huyendo y ocultándose, inseguro, lleno de remordimientos y siempre atento a la persecución. La vida tranquila, el trabajo fácil y la vecindad de un hombre que parecía no verlo, le hicieron bien por un tiempo. Durmió sin sueños angustiados y por horas o por días olvidó lo ocurrido, no pensaba en el porvenir y si le invadía una nostalgia o un deseo era el de quedarse allí y ser aceptado e iniciado por el yogi en el ministerio de la vida en soledad, de ser él mismo un yogi y participar del yoguismo y de su orgullosa indiferencia. Comenzó a menudo a imitar el proceder del venerable, a sentarse como él con las piernas cruzadas, permaneciendo inmóvil, a mirar como él en un mundo desconocido e irreal o suprarreal y a tornarse insensible para aquello que lo rodeaba. Generalmente se cansaba pronto al hacerlo, se le endurecían los miembros y le dolían las espaldas, le molestaban los mosquitos y afectado por raras sensaciones de la piel, cosquillas o picazón, se veía obligado a moverse, a rascarse y al final a levantarse. Pero, algunas veces, había experimentado otras cosas, es decir, un vaciarse, un aligerarse y flotar, como le ocurre a uno a veces en ciertos sueños, en que toca apenas la tierra de vez en cuando y rebota suavemente en ella, para volver a flotar como un copo de lana. En estos instantes, presintió lo que sería flotar así constantemente, lo que sería si el cuerpo y el alma de uno perdieran su peso y volaran en el aliento de una existencia mayor, más pura, llena de sol, elevados y absorbidos por un más allá, por lo eterno e inmutable, pero no pasó todo eso de instantes y presentimientos y pensó, ¿cuándo desilusionado volvía de esos instantes a lo de todos los días? Que debería lograr que el anciano fuera su maestro, que lo iniciara en sus ejercicios y en sus artes ocultas y lo convirtiera en yogi. más cómo lograrlo. Parecía que el anciano nunca lo advertiría, que nunca cambiarían entre ellos una sola palabra, el anciano parecía estar más allá de las palabras, como lo estaba del día y la hora, del bosque y la cabaña. Y sin embargo, un día habló. Era un periodo en que Dasa soñaba noche tras noche, a menudo, cosas enloquecedoramente dulces, a veces terriblemente feas. Ya de su mujer Prabati, ya de los sustos de su vida de prófugo. Y de día no hacía progreso alguno, no resistía mucho el estar sentado y ejercitarse. Tenía que pensar en amores y mujeres y vagaba mucho por la selva. Podía tener la culpa el clima. Eran días bochornosos, con oleadas de vientos quemantes. Fue uno de estos días malos. Los mosquitos zumbaban en enjambres. Daza había tenido un mal sueño esa noche. Uno de aquellos sueños que dejan una estela de angustia y opresión cuyo contenido ya no recordaba, pero que ahora despierto, le parecía casi una recaída miserable y realmente vedada y profundamente vergonzosa en los estados de ánimo anteriores, en las precedentes etapas de la vida. Todo el día se deslizó o se acurrucó sombrío e inquieto alrededor de la choza. Se entretuvo en una y otra tarea. Se sentó varias veces para hacer ejercicios de meditación, pero cada vez le saltó enseguida una afiebrada intranquilidad, una desazón. Su cuerpo tembló y sintió un hormigueo en los pies. Le ardió la nuca, resistió pocos instantes apenas y observó tímida y vergonzosamente al anciano, que estaba en cuclillas en perfecta postura y cuyo rostro, con los ojos vueltos hacia adentro, flotaba como una flor en una inalcanzable, tranquila alegría. Cuando ese día el yogui se levantó y se dirigió hacia la choza, Daza, que había esperado mucho este momento, se le interpuso en el camino, y con el valor del angustiado le habló. «Venerable, perdona que haya penetrado en tu paz». También yo busco la paz, la calma. Quisiera vivir como tú y ser como tú. Mira, soy joven aún, pero tuve que pasar por muchas tribulaciones. El destino jugó cruelmente conmigo. Nací en cuna de príncipe y fui relegado entre pastores. Fui pastor y crecí, alegre y fuerte como un ternero, con el corazón puro. Luego, se me fueron los ojos detrás de las mujeres y cuando vi a la más hermosa, puse a sus pies mi vida y me hubiera muerto si ella no me aceptaba. Abandoné a mis camaradas, los pastores, cortejé a Pravati, la conseguí, fui yerno y serví. Duramente tuve que trabajar, pero Pravati fue mía. Era mía y me amaba, o creí que me amaba. Todas las noches volvía a sus brazos, yacía al lado de su corazón. Pero un día llega el Rajá a esa región, el mismo por quien cuando niño yo fui relegado. Llegó y me quitó a Pravati y tuve que verla en sus brazos. Fue el dolor más grande que sentí y que me transformó a mí y a mi vida. Maté al rajá, maté, y llevé la existencia del delincuente y del perseguido. Todo me acosó, y no estuve seguro de mi vida una sola hora. Hasta que llegué, por casualidad, aquí. Soy un loco venerable, un asesino. Tal vez me arrestarán todavía y me descuartizarán, no puedo soportar más esta horrenda vida. Quisiera liberarme de ella. El yogui escuchó el estallido con los ojos cerrados. Los abrió y posó su mirada en la cara de Daza. Una mirada clara y recogida, luminosa, penetrante, casi insoportablemente firme. Y mientras observaba la cara de Daza y pensaba en su angustiosa narración. Su boca se contrajo lentamente en una sonrisa larga. El anciano menió la cabeza sonriendo también, y riéndose dijo, «Maya, Maya». Confundido y avergonzado, Daza se quedó de pie allí. El otro se alejó antes de la reflexión por el delgado sendero entre lechos, Paseó medido con ritmo firme. Después de dar un centenar de pasos volvió y entró en la choza y su cara fue, como siempre, otra vez, vuelta a otra cosa que el mundo de la realidad. ¿Qué risa era esa con la que había recibido una contestación el pobre Daza desde ese rostro eternamente inmóvil? Mucho tuvo que pensar en ella, había sido benevolente o sarcástica esa risa terrible en el instante de la desesperada confesión de la amarga súplica de Daza, consoladora o condenatoria, divina o diabólica. Fue solamente el válido cínico de la decrepitud que no puede tomar nada en serio o la diversión del sabio por la locura ajena. Fue rechazo ¿Despedida o algo peor? ¿O sería un consejo, una incitación para que Daza lo imitara y se riera con él? No lograba resolver el enigma. Todavía muy tarde en la noche pensó en aquella risa, a la cual parecía haberse reducido para el anciano su vida, su dicha y su miseria. Sus pensamientos royeron en esa risa, como en una dura raíz que tiene, sin embargo, algún gusto y emana perfume. Y también pensó, meditó y trabajó alrededor de esa palabra que el anciano había pronunciado con tanta claridad, lanzándola alegremente con un inefable placer en la misma risa. ¡Maya! ¡Maya! Lo que la palabra más o menos significaba en parte lo sabía, en parte lo adivinaba y hasta la forma en que el anciano la había gritado riéndose parecía dejar adivinar un sentido. Maya. Era la vida de Daza, su juventud, su dulce felicidad y su amarga miseria. Maya. Era la bella Pravati. Maya era el amor y su goce. Maya era la vida toda. A los ojos del anciano yogi, Maya era la vida de Dasa y de todos los hombres. Lo era todo. Algo como una niñería, un espectáculo, un teatro, una ocurrencia, una nada vestida de muchos colores, una pompa de jabón. Algo de que se puede reír con cierta complacencia y que se puede también despreciar, pero nunca tomar en serio. Pero si para el anciano yogi la vida de Dasa estaba liquidada y satisfecha con esa risa y esa palabra maya no era lo mismo para Dasa. Y por mucho que deseara ser él mismo un yogi que ríe y no reconoce en su propia vida otra cosa que a Maya. En esas noches y esos días sin paz, todo estaba en él despierto y vivo. Todo aquello que, concluido su periodo de fuga, parecía haber olvidado casi por entero en su refugio. Sumamente mezquina le pareció la esperanza de aprender Alguna vez el arte yogui realmente o de poder hacer lo mismo que el anciano. Pero entonces, ¿de qué serviría el quedarse todavía allí en la selva? Había sido un refugio. Allí respiró un poco y reunió sus fuerzas. Pudo meditar un poco. Esto tenía valor. Era mucho. Y tal vez afuera, en el país... Se había renunciado a la casa del asesino del príncipe, ni él podría seguir vagando sin mucho peligro. Resolvió hacer esto último. Partiría al día siguiente. El mundo era grande. Él no podía quedarse eternamente allí, en ese rincón escondido. La resolución le dio cierta tranquilidad. Había decidido partir muy de mañana pero cuando despertó después del largo sueño ya estaba alto el sol en el cielo y el yogi había comenzado ya su meditación y sin despedirse Dasa no podía partir. Además tenía todavía algo que pedirle, esperó pues horas y más horas hasta que el hombre se levantó, estiró sus miembros y comenzó su breve paseo de siempre entonces se le puso en el camino, hizo muchas reverencias y no cejó hasta que el yogui posó su mirada inquisitiva en él. Maestro, le dijo humildemente, reanudo mi camino, no perturbaré más tu calma. Pero permíteme por una sola vez, venerable, un pedido más. Cuando te conté mi vida, te reíste y exclamaste, ¡Maya! Le suplico, enséñame algo de maya. El yogi se volvió hacia la choza. Su mirada ordenó a Dasa que lo siguiera. El anciano tomó un cuenco con agua, lo tendió a Dasa y le hizo lavarse las manos. Después el maestro volcó el agua que quedaba entre los helechos, tendió al joven el cuenco vacío y le ordenó que fuera en busca de agua. Daza obedeció y corrió, y en su corazón temblaron sensaciones de despedida. Puesto que por última vez recorría el breve sendero hasta la fuente, por última vez llevaba el liviano cuenco de borde liso, por el uso al diminuto espejo de agua, donde se habían reflejado lenguas de ciervo, bóvedas de copas arbóreas, y en algunos puntos abiertos el dulce azul del cielo, donde ahora, por última vez, al inclinarse se reflejaba su rostro en el crepúsculo ya oscurecido. Hundió el cuenco en el agua pensativo. Lentamente sintió cierta inseguridad y no pudo explicarse por qué sentía cosas tan extrañas y por qué, aunque estaba resuelto a marcharse, le había dolido un poco que el anciano no lo invitara a quedarse todavía, tal vez a quedarse para siempre. Meditó al borde de la fuente, bebió un sorbo de agua, se levantó cuidando de no volcar el cuenco y estaba ya por regresar cuando su oído percibió un sonido que lo fascinó y lo horrorizó. El sonido de una voz que oyeran muchos años, y en la que pensara con la más amarga nostalgia en muchas horas de vigilia, dulce era, dulce e infantil. Y enamorada atraía a través de la oscuridad del bosque, tanto que su corazón se estremeció de miedo y de gozo. Era la voz de Parrabati, su mujer, Dasa repitió la voz fascinante. Sin creerlo, miró alrededor de sí, con el cuenco en la mano todavía, y milagro, entre los troncos surgió ella, esbelta y elástica sobre sus largas piernas, Pravati, la amada, la inolvidable, la infiel. Dejó caer el cuenco y corrió a su encuentro. Ella estaba allí delante de él, sonriendo y un poco avergonzada mirándolo con sus grandes ojos de gacela y ahora de cerca. Él vio que ella llevaba sandalias de cuero rojo y rico y bello vestido sobre el cuerpo, una pulsera de oro en la muñeca y piedras brillantes de colores en el negro cabello. Retrocedió temblando, seguía siendo la amante de un príncipe, no había muerto Nala, Corría ella aún de un lado a otro, llevando encima sus regalos. ¿Cómo podía presentarse a él y llamarlo por su nombre, adornada con ese brazalete y esas joyas? Pero ella estaba más linda que nunca. Y antes de que pudiera interrogarla, tuvo que tomarla en sus brazos, hundir su frente en sus cabellos, acercar su rostro y besar su boca. Y mientras lo hacía, sintió que todo había vuelto y era nuevamente suyo lo que había poseído, la felicidad, el amor, el goce, el placer de vivir, la pasión. Ya estaba con todos sus pensamientos muy lejos de ese bosque y del anciano ermitaño, ya se había aniquilado y estaba olvidado el bosque, la ermita, la meditación y el yoguismo. No pensó tampoco en el cuenco del anciano que hubiera debido restituir. El cuenco se quedó allí en el suelo. Cuando él, con Prabati, se dirigió hacia la salida de la selva y a toda prisa ella comenzó a contarle cómo había llegado hasta allí y cómo había ocurrido todo. Sorprendente. Fue lo que ella narró, sorprendente, fascinante y legendario. Dasa penetró en su nueva vida, como en un cuento. No solo Pravati era suya otra vez, no solo estaba muerto el odiado Nala y suspendida hacía mucho tiempo la persecución del matador, Dasa. Además, el hijo del príncipe convertido un día en pastor, había sido declarado en la ciudad heredero legal y príncipe. Un viejo pastor y un viejo parramán despertaron en todas las memorias y en todos los labios el recuerdo casi olvidado de su desaparición. Y ese mismo hombre, que hasta hacía poco habían buscado por donde quiera como asesino de Nala, para torturarlo y ejecutarlo, era buscado ahora aún más cuidadosamente en todo el país, para entronizarlo como rajá y llevarlo solemnemente a la ciudad y al palacio de su padre. Era como un sueño, y lo que más le agradaba al asombrado joven era la hermosa coincidencia de que entre todos los mensajeros enviados fue justamente Pravati quien lo encontró y lo saludó primero. Al borde del bosque encontró tiendas levantadas. Allí olía a humo y a carne asada. Pravati fue saludada en voz alta por su séquito y comenzó enseguida una gran fiesta cuando dio a conocer a Dasa su esposo. Estaba allí un hombre que fue camarada de Daza entre los pastores y llevó a esa región a Pravati y su séquito, a ese lugar de su vida anterior. El hombre rió de gozo cuando hubo reconocido a Daza. Corrió hacia él y casi le habría abrazado o golpeado amigablemente en el hombro. Pero ahora su camarada se había convertido en rajá y se detuvo en la mitad de su corrida, paralizado casi. Luego caminó lentamente y lo saludó respetuosamente con una profunda reverencia. Daza lo levantó lo abrazó, lo llamó afectuosamente por su nombre y le preguntó qué podía regalarle. El pastor pidió un ternero y le concedieron tres de la mejor cría del rajá. Y siguieron presentándole al nuevo príncipe funcionarios, maestros de casa, brahmanes de la corte y otra gente y él recibió sus salutaciones. Se sirvió un banquete. Hubo sonar de tambores, guitarras y flautas. Y toda esta fiesta le pareció a Daza un sueño. No podía creerla. Real fuera para él. Ante todo, solamente Pravati, su mujercita, que tenía en sus brazos. En pequeñas etapas se acercaron con el cortejo a la ciudad. Habíanse anticipado mensajeros que difundieron la gozosa noticia de que el joven Rajá había sido hallado, y estaba llegando, y cuando se vio de lejos la ciudad, ella retumbaba allá de tambores y gongs, y el grupo de los brahmanes, solemnes en sus vestiduras blancas, fue a su encuentro, llevando a la cabeza al sucesor de aquel Vasudeva, que un día, casi veinte años antes, entregó a Daza a los pastores, y murió hacía poco tiempo. Los saludaron, cantaron himnos y encendieron un gran fuego para los sacrificios delante del palacio a donde le llevaron. Dasa entró en su casa y recibió allí también nuevos saludos y homenajes, bienvenidas y bendiciones. Afuera, la ciudad, celebró hasta entrada la noche una gran fiesta de alegría. Instruido todos los días por dos brahmanes, Aprendió en poco tiempo lo que pareció indispensable de las ciencias, asistió a los sacrificios, hizo justicia y se ejercitó en las artes caballerescas y bélicas. El brahmán Coppala le enseñó ciencia política, le explicó lo que se refería a él, a su casa, a sus derechos y a los de sus futuros hijos y quiénes eran sus enemigos. Ante todo, había que citar a la madre de Nala, que una vez quitó al príncipe Daza sus derechos y trató de matarle, y que ahora debía odiar a Daza, al matador de su hijo. Había huido. Se había entregado a la protección de Govinda, un príncipe vecino, y viviría en su palacio. Y este Govinda y su casa eran enemigos peligrosos. Ya había estado en guerra con los antepasados de Daza, y pretendían ciertas partes de su territorio. En cambio, el vecino del sur, el príncipe de Gaipali, había sido amigo del padre de Daza y no había podido simpatizar con el desaparecido Nala. Sería una obligación importante visitarlo, llevarle regalos e invitarlo a la próxima excursión de casa. La señora Pravati... Se había ya acomodado por entero en su clase noble, sabía presentarse como princesa y parecía maravillosa con sus hermosos vestidos y sus adornos, como si no fuera inferior en nada por nacimiento a su señor y esposo. En buen amor vivieron años y años, y su dicha les otorgó cierto brillo y cierta dignidad, como la de quienes son preferidos por los dioses y el pueblo los honraba y quería. Y cuando ella, después de larga espera, le dio un hermoso hijo que llamó como su padre Rabana, su dicha fue completa. Y lo que él tenía en tierras y poder, en casas y establos, en lecherías, ganado y caballerías, adquirió a sus ojos ahora doble valor y doble importancia más brillo y sentido. Todos esos bienes eran hermosos y útiles para rodear de lujo a Pravati, vestirla, adornarla, obsequiarla, y eran aún más bellos y útiles e importantes como herencia y fortuna futura de su hijo Ravana. Mientras Pravati se complacía principalmente de las fiestas, los cortejos, la magnificencia, y belleza de los vestidos, los adornos y la numerosa servidumbre. Los placeres preferidos de Daza eran los de su parque, donde había hecho plantar árboles raros y flores valiosas, instalar papagayos y otros pájaros de muchos colores, y era una parte de sus hábitos cotidianos darles de comer y entretenerse con ellos. Además le atraía la cultura, alumno agradecido de los brahmanes, aprendió muchos versos y sentencias, aprendió a leer y escribir, y tuvo su propio secretario, que conocía la preparación de la hoja de palmera en rollos para escribir, y de cuyas delicadas y hábiles manos comenzó a surgir una pequeña biblioteca, allí entre los libros, en una salita reducida, con las paredes de valiosas maderas, en las que estaban talladas y en parte doradas historias de la vida de los dioses, invitaba a menudo a brahmanes elegidos como sabios y pensadores entre los sacerdotes para disputar sobre temas sagrados, sobre la creación del mundo, la malla del gran Vishnu, sobre los santos Vedas, el poder del sacrificio, y el poder aún mayor de la penitencia, por la cual un mortal podía llegar a hacer temblar de miedo ante él a los dioses. Aquellos brahmanes, que mejor hablaran, discutieran y razonaran, recibían magníficos presentes. Algunos, como premio por una discusión victoriosa, se llevaban una vaca, y a veces hubo también ocasiones emotivas y al mismo tiempo cómicas, cuando los grandes sabios que acababan de citar y explicar las sentencias de los Vedas y de exponer todos los conocimientos de entonces acerca de los cielos y los mares, se retiraban orgullosos y ufanos con sus dones o premios de honor, o por ello también llegaban a reñir celosos. Al príncipe Daza, con sus riquezas, su dicha, su jardín y sus libros, en muchos momentos, todo aquello que pertenece a la vida y a la esencia del hombre le parecía maravilloso y dudoso, conmovedor y ridículo al mismo tiempo, como esos brahmanes vanidosamente sabios, luminoso y oscuro, deseable y despreciable simultáneamente. Si su mirada se posaba en las flores de loto, en los estanques de su jardín, en el brillante juego de colores de las plumas de sus pavos reales, sus faizanes y tucanes, en las doradas tallas del palacio. Estas cosas podían parecerle a veces casi divinas, como llenas de fuego de la vida eterna, y otras veces sentían ellas, al mismo tiempo, algo irreal, inseguro, problemático, una tendencia a perecer y disolverse, una inclinación a hundirse de nuevo en lo informe, en el caos, como el mismo, el príncipe Daza, convertido en pastor y en asesino, y decaído a prófugo, había vuelto a subir hasta ser príncipe, sin saber qué fuerzas lo llevaran y manejaran, inseguro del mañana, del mismo modo, el juego de malla de la vida contenía al mismo tiempo, por donde quiera, lo elevado y lo vulgar. La eternidad y la muerte, la grandeza y lo ridículo. Hasta ella la amada, hasta la bella Pravati. Era para él algunas veces algo sin hechizo, algo ridículo por momentos. Tenía demasiadas pulseras en sus brazos demasiado orgullo y ufanía en los ojos, demasiada preocupación por la dignidad en su porte. Más querido que su jardín y sus libros, era para él Rabana, el hijito, plenitud de su amor y su vida, meta de su cariño y cuidado, un hermoso y delicado niño, un verdadero príncipe, con los ojos de gacela de la madre, y la tendencia a la reflexión y al ensueño del padre. Muchas veces le parecía que este hijo se le asemejaba mucho cuando veía al pequeño detenido largo rato delante de una planta de adorno en el jardín o acurrucado sobre una alfombra, observando una piedra, un juguete tallado o una pluma de pájaro, con las cejas levemente levantadas, y los ojos calmos un poco ausentes, y cuánto lo amaba. Lo supo daz una vez que tuvo que separarse de él por un período indeterminado. Un día, en efecto, llegó un mensajero desde aquella región en la que su país lindaba con el Principado de Govinda, su vecino, y trajo la noticia de que gente de Govinda había invadido allí las tierras robado el ganado y prendido y arrastrado lejos cierto número de habitantes, sin demora. Gaza se preparó, llevó consigo el jefe de su guardia de corps, una docena de caballos y alguna gente y comenzó la persecución de los invasores. Y en esa ocasión, cuando en el momento de partir levantó sus brazos y besó a su hijito, llameó en su corazón el amor como un dolor hecho fuego. Y de ese ardiente sufrimiento, cuya violencia lo sorprendía y lo conmovía como un mensaje de lo desconocido, quedó un conocimiento, una sensación, una comprensión también durante el largo cabalgar. Mientras galopaba, reflexionó sobre la causa por la cual había montado a caballo y volaba ahora serio y apresurado a través del país, sobre qué poder sería realmente el que le impulsaba a ese acto o a ese esfuerzo, pensó mucho y llegó a la conclusión de que en verdad no tenía importancia para su corazón y no lamentaba precisamente si en algún lugar en los confines le robaban el ganado y hombres. Y que el robo y el quebrantamiento de sus derechos de príncipe no eran ofensas suficientes para encenderle de ira y moverle a la acción. Y que hubiera sido más adecuado liquidar la noticia del robo de ganado con una compasiva sonrisa. Pero con esto hubiera cometido una amarga injusticia para con el mensajero que había corrido hasta agotarse para traer la noticia, y no menos para con muchos de los hombres perjudicados con el robo y los otros que habían sido apresados, llevados y arrastrados desde su patria y su existencia pacífica en esclavitud a tierra extraña. Ciertamente, y hubiera cometido injusticia también, para con todos sus súbditos, a quienes no había sido torcido un cabello, si hubiese procedido a la renuncia de una venganza guerrera. Ellos hubieran tolerado mal y comprendido menos que su príncipe no protegiese mejor a su país, de modo que ninguno de ellos pudiese contar con la venganza y la ayuda si le tocara sufrir violencia. Comprendió que era su deber realizar esa expedición vindicativa, pero ¿qué es deber? ¿Cuántos deberes existen que descuidamos a menudo sin el menor remordimiento? ¿En qué consistía que este deber de vengar no era cosa indiferente, no se podía desatender, no podía cumplir sin amor, cansinamente, sino que debía realizarse celosa y apasionadamente? Apenas apareció la pregunta en su pensamiento y el corazón ya le contestó al sentirse de nuevo atravesado por aquel dolor que sintió al despedirse de Ravana el pequeño príncipe? Si el príncipe se dejara robar ganado y gente sin oponer resistencia, el robo y la violencia se acercarían cada vez más desde los confines de su país y al final el enemigo estaría allí sobre él y podía herirle, en lo que más amargamente debía dolerle, en su hijo. Le robarían al hijo, al sucesor, se lo robarían y lo matarían, quizá después de torturarlo, y este sería el supremo sufrimiento que podía tocarle, algo peor, mucho peor que la muerte de la misma Pravati. Por eso avanzó a caballo con tanto apremio, y el príncipe cumplió fielmente sus deberes, y no fue por la pena de haber perdido ganados y tierras, ni por amor de sus súbditos, ni por ambición de su título de príncipe heredado del padre. Fue por violento, doloroso y alocado amor por su hijo, y por violento, insensato miedo al dolor que le causaría una pérdida del niño. A tal conclusión, llegó en sus reflexiones durante la cabalgata, por lo demás, no pudo alcanzar a la gente de Govinda y castigarla. Habían logrado escapar junto con el producto del robo, y para mostrar su firme voluntad y su valor, tuvo que pasar a su vez al confín y saquear un pueblo del enemigo, llevándose algunas vacas y unos cuantos esclavos. Estuvo ausente muchos días, pero mientras regresaba victorioso, se entregó otra vez a profundas reflexiones. Y llegó a su ciudad muy tranquilo y casi triste, porque meditando había visto con qué fuerza, totalmente sin esperanza de poder evitarlo, estaba preso y atado con todo su ser y su actuar en una tremenda red, mientras crecía y crecía su tendencia a pensar, su necesidad de tranquila contemplación. Y de existencia inocente e inerte, crecían también, por otra parte, el amor por Ravana y la preocupación por el niño, por su vida y su porvenir, la coerción a la actividad y a los enredos. De la delicadeza nacía la lucha, del amor la guerra. Para ser justo y castigar, había robado él también un rebaño hundido en mortal angustia un villorrio y esclavizado violentamente a pobres seres inocentes. De esto surgiría nueva venganza y nueva violencia, y así sucesivamente, hasta que toda su vida y todo su país no fuesen más que guerra y violencia y ruido de armas. Fue esta visión o esta idea la que le hizo parecer tan tranquilo y tan triste a su regreso a la ciudad. En efecto, el hostil vecino no concedió tregua, repitió sus invasiones, sus asaltos, sus robos. Daza tuvo que salir a campaña para castigar y rechazar al invasor y tuvo que tolerar también que sus soldados y sus cazadores causaran nuevos daños al vecino cuando éste se le escapaba de las manos. En la capital se veían cada vez más hombres a caballo, hombres armados. En muchos pueblos de la frontera había ahora guardia militar permanente. Los consejos de guerra y los preparativos colmaban los días de inquietud. Daza no podía comprender qué sentido, qué utilidad tendría la eterna guerrilla. Le apenaban el sufrimiento de las víctimas, la muerte de muchos, su jardín y sus libros, que debía descuidar cada vez más. La paz de sus días y de su alma, ahora perdida. Habló a menudo de ello con Kópala, el Brahman, y a veces también con Prabati, su esposa. Era necesario, decía, nombrar árbitro a uno de los más estimados príncipes de la vecindad. Por su parte, aceptaría gustoso poder conseguir la paz cediendo a algunas praderas y algunos villorrios. Se quedó desilusionado y un poco contrariado al ver que ni el brahman ni Pravati querían oír nada de todo eso. La disputa sobre esta cuestión llevó a una muy violenta explicación con Pravati, que degeneró en ruptura. Con insistencia, conjurándola, le expuso sus ideas y sus razones, pero ella consideró cada palabra como dirigida contra su persona y no contra la guerra y las muertes inútiles. En un ardiente discurso, inundándole de palabrería, le dijo que era justamente intención del enemigo explotar la bondad y el amor de Daza por la paz, para no decir en realidad su miedo a la guerra, en su propio provecho. Con eso llegaría a concertar una paz tras otra, pagándolas cada vez, con una pequeña pérdida de territorio y de pueblo. Al final, el mal vecino no estaría satisfecho y apenas Daza estuviera debilitado lo suficiente, pasaría la guerra abierta y todavía lo despojaría del resto. En este caso no se trataba de rebaños y aldeas, de ventajas y desventajas, sino de todo, de subsistir o perecer. Y si Daza no sabía lo que debía a su dignidad, a su hijo y a su mujer, ella se lo enseñaría. Sus ojos echaban llamas, su voz temblaba. Desde hacía mucho tiempo no la veía tan hermosa y apasionada, pero sintió solamente tristeza. Entretanto, los ataques en la frontera y las infracciones de la paz aumentaron. Solo la gran estación de las lluvias les puso término por el momento. Pero ahora en la corte de Dasa había dos partidos, uno el de la paz, era muy pequeño. Además de Dasa, pertenecían a él algunos de los brahmanes más antiguos, un grupo de hombres cultos y otros dedicados a la meditación. El partido de la guerra, en cambio, era el partido de Pravati y de Gopala, Tenía de su parte la mayoría de los sacerdotes y todos los oficiales. Se preparaban armamentos con gran apremio y se sabía que el hostil vecino hacía lo mismo. El niño Ravana aprendía a tirar con el arco con la dirección del cazador mayor y su madre lo llevaba consigo cuando pasaba revista a las tropas. En esos días Daza recordaba a veces la selva en que había vivido una vez como un pobre fugitivo. Recordaba al anciano canoso que vivía dedicado a la contemplación como ermitaño. Lo recordaba, sentía el deseo de visitarlo, de volverlo a ver y escuchar su consejo, pero ignoraba si el viejo viviría aún, si lo escucharía y le aconsejaría. Y aunque viviera y lo asesorara, todo seguiría su curso lo mismo, y nada cambiaría, nada podría cambiarse. La contemplación y la sabiduría eran cosas buenas y nobles, pero al parecer solo prosperaban al margen de la vida. Y aquel que nadaba en la corriente de la vida y luchaba con las olas, nada tenía que ver con la sabiduría para sus actos y sus sufrimientos. Estos eran en realidad fatalidad. Debían verificarse y soportarse. Ni los mismos dioses vivían en paz y sabiduría eterna. Ellos también conocían el peligro y el miedo, la guerra y la batalla. Lo sabía a través de muchas historias. Daza se rindió, pues. No discutió más con Prabati. Pasó revista a las tropas montando en su corcel previo a la guerra. La presintió en muchos sueños excitantes y mientras veía enflaquecer su figura y ensombrecerse su cara, sintió que se marchitaban y palidecían su felicidad y su deseo de vivir. Le quedaba solamente el amor por su hijito, que creció con la preocupación con los armamentos y los ejercicios militares. Ese amor era la flor ardiente y roja de su jardín asoleado. Se asomaba del vacío y la indiferencia que es posible soportar, de la facilidad con que es posible acostumbrarse a la preocupación y a los pesares, y se sorprendía también de cómo podía florecer un amor tan ansioso y delicado, cálido y dominador, en un corazón aparentemente insensible ya. Si su existencia carecía tal vez de sentido, no carecía sin embargo de centro, de germen, y giraba alrededor del amor por el hijo. Por este amor se levantaba por la mañana y pasaba el día ocupado trabajando en cosas cuya meta era la guerra, todas y cada una antipáticas para él. Por este amor dirigía pacientemente las asambleas de los jefes y se oponía a las resoluciones de la mayoría, apenas en lo que fuera necesario para que se meditara y no se precipitara irreflexivamente en la aventura. Del mismo modo que su amor de vivir, su jardín y sus libros, se lo tornaron paulatinamente ajenos e infieles, o quizá él para ellos. La resultó ajena e infiel también aquella que fuera durante muchos años la dicha y el gozo de su existencia. Había comenzado por la política cuando Pravati le hizo aquel apasionado discurso en el cual le enrostrara casi abiertamente su miedo al pecado y su amor por la paz como cobardía, y con las mejillas arreboladas, con quemantes palabras le hablara de honor de príncipe, de heroísmo y de infamia tolerada. Aquella vez había sorprendido también y había sentido y visto, con una improvista sensación de mareo, cuánto se había alejado su mujer de él o él de ella y desde entonces el abismo entre ambos se volvió cada vez más hondo y siguió creciendo sin que ninguno de los dos hiciera algo para impedirlo más aún le correspondía a Daza hacer algo en ese sentido porque en realidad era el único que veía el abismo y este en su mente fue convirtiéndose en el abismo de los abismos en el precipicio entre hombre y mujer, entre el sí y el no, entre alma y cuerpo. Haciendo memoria, creyó verlo todo muy claro. Un día Pravati, la encantadoramente hermosa, lo había enamorado y había jugado con él, hasta que se separó de sus camaradas y amigos, los pastores y de su existencia pastoral, hasta entonces tan alegre y por ella vivió en País Extraño, en servidumbre, yerno en la casa de gente mala que explotaron su amor para hacerlo trabajar para ellos. Luego apareció Nala y así comenzó su desdicha. Nala se había adueñado de su mujer, el rico y elegante Rajá, con sus bellos trajes y sus tiendas, sus caballos y sirvientes, había seducido a la pobre mujer no acostumbrada al lujo. No debió costarle mucho. Pero, ¿la hubiera podido seducir realmente en forma tan rápida y fácil? ¿Si hubiera sido fiel y honesta en su alma? Sí, el rajá la sedujo. O simplemente la tomó y le causó así el dolor más tremendo que nunca conociera. Pero él se había vengado. Mató al ladrón de su dicha. Y eso fue un instante de supremo triunfo. Mas apenas realizado ese acto, tuvo que darse la fuga. Días, semanas, meses. Vivió entre matorrales y juncos, libre como un pájaro, pero sin confiar en los hombres. ¿Y qué hizo Pravati en ese periodo? Entre ellos nunca hablaron mucho al respecto, pero de todas maneras... No había corrido tras él, no lo había buscado. Y lo encontró apenas cuando por su cuna fue llamado a ser príncipe y ella lo necesitaba para subir al trono y entrar en el palacio. Allí había aparecido ella. Se lo llevó de la selva y de la proximidad del venerable ermitaño. Lo vistieron con bellos trajes. Lo hicieron rajá y todo fue brillo y dicha. Pero... En verdad, de verdad, ¿qué era lo que había dejado y qué recibió por ello? Recibió el esplendor y los deberes del príncipe, deberes que al comienzo fueron leves y se volvieron luego cada vez más pesados. Recibió en devolución a la hermosa mujer las horas de amor con ella, luego al hijo y el amor por él, y la creciente preocupación por su vida, y su felicidad amenazadas, de manera que ahora la guerra era inminente. Esto era lo que Prabhati le trajo cuando lo descubrió aquel día en la selva cerca de la fuente. Había dejado la paz del bosque, una soledad piadosa. Había entregado la proximidad y el ejemplo de un santo yogi la esperanza de su instrucción y sucesión, de la profunda, radiosa e inmutable tranquilidad anímica del sabio, de la liberación de las luchas y las pasiones de la vida, seducido por la belleza de Pravati, embobado por la mujer y contagiado por su orgullo, había abandonado el camino por el cual se llega a la conquista de la libertad y de la paz. Tal era hoy para él la historia de su vida, y realmente era posible interpretarla así muy fácilmente. Apenas se necesitaban algunas correcciones leves y pocas omisiones para verla de esa manera. Entre otras cosas, hubiera omitido la circunstancia de que no había sido aún alumno de un ermitaño y estuvo decidido a abandonarle deliberadamente. Así se desplazaban ligeramente las cosas al remontarse hacia atrás en el pasado de manera totalmente distinta veía Pravati esas mismas cosas aunque se dedicara mucho menos que su esposo a estos pensamientos no recordaba Nala en cambio si la memoria no la traicionaba había sido ella solo quien creó y procuró la dicha de Dasa, lo convirtió en rajá y le dio un hijo lo colmó de dicha y de amor, para hallarlo al final inferior a su grandeza, a la grandeza de ella, indigno de los proyectos que ella acariciaba. Porque para ella era evidente que la próxima guerra no llevaría a otra situación que al aniquilamiento de Govinda y a la duplicación de su poder y de su territorio. En lugar de alegrarse por eso y colaborar enérgicamente con ella, Daza se oponía poco principescamente le parecía, a la guerra y a la conquista, y hubiera preferido envejecer inerte entre sus flores, sus plantas, sus papagayos y sus libros. Allí estaba, Mitra, muy distinto, jefe supremo de la caballería, y después de ella, el más ardiente adepto y el mejor campeón de la guerra y la victoria esperadas, toda comparación entre ambos, Favorecía necesariamente a este último. Dasa vio perfectamente qué amistad dispensaba a su mujer al tal Vishmamitra, Cuánto ella lo admiraba y cuánto también se dejaba admirar por él. Por este oficial de risa ruidosa, bellos y fuertes dientes y barba cuidada, alegre y valiente, tal vez un poco superficial, tal vez no muy inteligente. Lo vio con amargura y desprecio, al mismo tiempo, con una irónica indiferencia con la que él mismo se engañaba. No espió, no deseó saber si la amistad entre ambos se mantenía los límites de lo permitido y decente. Vio esta simpatía de Pravati por el hermoso jinete, el ademán con que lo prefería al poco heroico esposo, con la misma indolencia exteriormente pasiva, pero en lo íntimo, amarga, con que se había acostumbrado a considerar todos los sucedidos. Era indiferente, si fuese infidelidad y traición, lo que la esposa parecía resuelta a cometer, o solo expresión del desprecio de las opiniones de Daza. Eso existía, y se desarrollaba y crecía, crecía contra él como la guerra y la fatalidad. No había remedio, y no correspondía frente a los hechos, otra conducta que la de la aceptación, de la simple tolerancia, porque esta era la forma de hombría y heroísmo de Daza en lugar del ataque y la conquista. La admiración de Pravati por el jefe de la caballería o la de éste por aquella podía mantenerse o no dentro de lo moral y lo permitido. En todo caso, él lo comprendía. Pravati era menos culpable que él. Ciertamente él, Daza, el hombre del pensar y del dudar, tendía demasiado a buscar en ella la culpa de la pérdida de su felicidad o a compartir con ella la responsabilidad de haber caído y de haberse enredado en todo eso, en el amor, en la ambición, los actos de venganza y los robos. Achacaba a la mujer, al amor, al placer, la responsabilidad por todo sobre la tierra, por el ajetreo, la casa de las pasiones y los deseos, el adulterio, la muerte, el asesinato, la guerra. Pero sabía perfectamente que Pravati no era culpable ni actora, sino víctima, que ella no era responsable ni de su belleza ni de su egoísmo, que era un grano de polvo en un rayo de sol una ola en la corriente y que a él le correspondía o le hubiera correspondido sustraerse a la mujer y al amor, al hambre de felicidad y a la ambición y permanecer pastor satisfecho entre pastores o superar lo insuficiente de sí por el secreto camino del yogi. Había descuidado eso, lo había rechazado. No estaba llamado a grandes cosas o no había sido fiel a su vocación. Y su mujer estaba en realidad en su derecho si lo consideraba cobarde. En cambio, había recibido de ella al hijo, al niño hermoso y delicado, por el cual temía tanto y cuya existencia seguía prestando valor y sentido a su propia vida. Y aún era una gran felicidad, dolorosa y llena de temores, pero felicidad, su felicidad. Y ahora la pagaba con el dolor y la amargura de su alma, con la disposición a la guerra y a la muerte, con la conciencia de afrontar la fatalidad. Alén de las fronteras, en su país estaba Rajagovinda, aconsejado y asusado por la madre del muerto Nala, el seductor de mala memoria. Los ataques y los desafíos de Govinda eran cada vez más frecuentes y atrevidos. Solamente una alianza con el poderoso rajá de Gaipali hubiera podido robustecer a Daza lo suficiente como para imponer paz y convenios de buena vecindad. Pero este rajá, aunque amigo de Daza era pariente de Govinda y se había excusado muy correcta y cortésmente a toda tentativa de concertar tal alianza, no había posibilidad de escapar esperanza de razón y humanidad. Lo fatal se acercaba y era necesario padecerlo. Daza mismo deseaba casi la guerra. El estallido de la tormenta acumulada y el precipitar de los hechos, imposible de evitar. Visitó una vez más al príncipe de Gaipali, tuvo con él cortesía inútiles, insistió en el consejo, en la moderación y la paciencia, pero lo hizo sin la menor esperanza. Por lo demás, se armó. La lucha de opiniones en el Consejo se desarrolló únicamente acerca de si había que contestar a la primera invasión del enemigo con la penetración en su territorio o si debía esperar el principal ataque enemigo para que aquel fuera considerado como culpable y como enemigo de la paz por su pueblo y por todo el mundo. El enemigo nada preocupado por esos problemas, Puso fin a las discusiones, los proyectos y las vacilaciones y un día acometió. Preparó un ataque por sorpresa a cargo de simples bandidos y Daza con el jefe de la caballería y sus mejores hombres fue atraído rápidamente hasta la frontera y mientras estos se hallaban en camino, aquel cerró con el grueso de sus fuerzas sobre el país y directamente sobre la capital de Daza, tomó las puertas y sitió el palacio. Cuando Daza lo supo? Regresó apresuradamente, tuvo noticia de que su mujer y su hijo estaban encerrados en el palacio amenazado, pero en las calles se desarrollaba una lucha sangrienta y se le oprimió el corazón en cruel dolor, pensando en los suyos y en los peligros que los acechaban. Y ya no fue un jefe de guerreros prudente y cauto, se encendió de dolor y de furia, se lanzó con su gente a salvaje pelea. Vio la lucha hervir en todas las calles. Se abrió paso hasta el palacio. Atacó al enemigo y combatió como enloquecido hasta que cayó al suelo agotado. Al crepúsculo de la sangrienta jornada estaba muy herido. Cuando recobró el sentido. Se encontró prisionero. La batalla estaba perdida. La ciudad y el palacio en manos del enemigo. Fue llevado en cadenas ante Covinda. Este lo saludó sarcásticamente y lo llevó a una habitación. Era el cuarto de paredes talladas y doradas, lleno de libros. Allí estaba sentada sobre una alfombra, erguida y con la cara pétrea su mujer, Pravati, con guardias armados detrás de ella, y en su seno yacía el niño. La delicada personita yacía muerta como una flor quebrada, gris el rostro, bañado en sangre el traje. La mujer no se volvió cuando fue introducido al esposo, no lo miró. Tenía los ojos rígidos y duros, fijos en el pequeño cadáver. Le pareció a Daza asombrosamente cambiada. Solo después de un rato vio que su cabello, negro aún pocos días antes, brillaba copiosamente encanecido. Mucho tiempo se quedó ahí sentada, con el niño en su falda rígida, con el rostro de una máscara. Rabana, —gritó Daza. —¡Ravana! —¡Hijo mío! —¡Florecilla mía! Se arrodilló y su cara cayó sobre la cabeza del muerto. Se arrodilló como si orara, delante de la mujer muda y del niño quejándose por ambos humilde ante ellos notó el olor de la sangre y de la muerte mezclado con el perfume de la esencia de flores con que había sido untado el cabello del pequeño con mirada de hielo Pravati contempló a los dos bajando hasta ellos sus ojos alguien tocó el hombro era un capitán de govinda que le hizo levantarse y se lo llevó. No había dicho una palabra a Pravati. Ella nada le dijo tampoco. Encadenado le colocaron en un carro y le llevaron a la cárcel de la ciudad de Govinda. Le quitaron parte de las cadenas. Un soldado le trajo un jarro con agua y lo colocó en el suelo de piedra. Le dejó solo, cerró la puerta y corrió los cerrojos. En su hombro... Una herida ardía como fuego. Tanteando, buscó el jarro y se humedeció las manos y la cara. Hubiera podido beber. No lo hizo. Pensó que así moriría más pronto. ¿Mas cuánto tardaría aún? ¿Cuánto? Deseó ardientemente la muerte. Del mismo modo que su garganta reseca deseaba el agua. Solo con la muerte terminaría el tormento en su corazón. Solo con la muerte se borraría en él el cuadro de la madre con el hijo muerto. Mas a pesar de tanta tortura, el cansancio y la debilidad se apiadaron de él. Cayó y se durmió. Cuando se despertó a medias de este breve sueño, quiso frotarse los ojos, pero no pudo. Sus dos manos estaban ocupadas ya. Tenían algo firmemente. Y cuando despertó del todo y abrió los ojos, ya no había muros de cárcel alrededor de él, sino una luz verde que fluyó clara y violenta sobre las hojas y el musgo. Parpadeó un rato. La luz lo golpeó como ramalazo silencioso pero violento. Un estremecimiento. Un miedo tembloroso le corrió por la nuca y la espalda. Volvió a parpadear. Contrajo la cara como lloriqueando y abrió los ojos desmesuradamente. Se hallaba en la selva, y en ambas manos tenía el cuenco lleno de agua. A sus pies se tendía oscuro y verde el espejo de una fuente. Supo que detrás de la espesura de los helechos estaba la choza y esperaba el yogi que le enviara en busca de agua, aquel que había reído tan asombrosamente, y a quién pidiera que le explicara algo acerca de Maya. No había perdido ni la batalla ni el hijo. No había sido ni príncipe ni padre, pero el yogi había satisfecho su pedido y le había instruido acerca de Maya. Palacio y jardín, biblioteca y pájaros, cuitas de príncipe y amor de padre, guerra y celos, amor por Pravati y honda desconfianza de ella, todo fue nada. No, nada no. Había sido maya. Daza se sintió estremecido. Le corrieron lágrimas por las mejillas. En sus manos tembló y osciló el cuenco que acababa de llenar para el ermitaño. Corrió el agua por encima del borde y le mojó los pies. Le parecía como si le hubieran amputado un miembro como si hubiesen quitado algo de su cabeza. Estaba vacío. De repente le habían sido arrancados, extinguidos, vueltos a la nada los largos años vividos, los tesoros guardados, las alegrías gozadas, los dolores sufridos, la angustia experimentada, la desesperación saboreada hasta las heces, hasta la proximidad de la muerte y, a pesar de todo, «¡Vueltos a la nada no!» Porque estaba el recuerdo que daban las imágenes. Veía una pravati sentada, grande y dura, con el cabello cano de pronto. En su seno yacía el hijo, como si ella misma lo hubiese aplastado, como una presa. Y sus miembros caían flojos, marchitos de las rodillas de la madre. «¡Ay, qué pronto!» que horrendamente, con qué crueldad y plenitud, había sido instruido acerca de Maya. Todo había sido desplazado ante él. Muchos años henchidos de hechos se concentraron en un instante, todo en sueño precisamente, lo que pareciera impetuosa realidad. Tal vez fue un sueño, en cambio, todo lo demás. Lo ocurrido antes, la historia de Daza, vástago de príncipes su vida de pastor, su casamiento, su venganza sobre Nala, su fuga hasta el ermitaño. Eran imágenes como las que pueden admirarse en una pared esculpida de un palacio, donde se podían ver flores, estrellas, pájaros, monos y dioses entre las frondas. Y no era lo que ahora revivía y tenía ante los ojos. Este despertar de un sueño de príncipe, de guerra y de cárcel, este hallarse cerca de la fuente, este cuenco con agua, de la que acababa de volcar un poco justamente, junto con los pensamientos que pasaban por allí, por su mente, no era todo esto en el fondo, la misma sustancia, no era sueño, no era malla, y lo que experimentaría aún en el porvenir, y vería con los ojos y tocaría con sus manos hasta el día de su muerte, sería de otra sustancia, de otra clave. Juego y apariencia era, espuma y ensueño, Maya era todo el hermoso y horrendo juego de imágenes de la vida, seductor y desesperado, con sus voces ardientes y sus ardientes dolores. Atontado, inhibido, siguió de piedaza, Volvió a temblar el cuenco en sus manos y el agua se volcó. Chocó fresca en los dedos de sus pies y se perdió. ¿Qué debía hacer? ¿Llenar de nuevo el cuenco? ¿Devolverlo al yogi, ¿Dejar que éste se riese por todo lo que él padeciera en sueños? No, esto no lo seducía. Dejó caer el cuenco que se vació. Lo empujó en el musgo. Se sentó en la hierba y comenzó a pensar seriamente. Estaba más que harto de tanto soñar, de ese diabólico tejido de sucedidos, alegrías y dolores que oprimían el corazón y detenían la sangre en las venas, y de pronto eran malla y lo dejaban enloquecido. Estaba harto de todo y no deseaba ya ni mujer ni hijo, ni trono, ni victoria, ni venganza. No ansiaba, ni dicha, ni sabiduría ni poder ni virtud, solo ambicionaba paz, solo un fin, anhelaba únicamente detener y aniquilar la rueda en eterno movimiento, la infinita sucesión de imágenes, quería llegar él mismo a la paz y apagarse, como lo quiso aquella vez, cuando en la última batalla se lanzó sobre los enemigos, se batió y fue batido, Hirió y fue herido hasta que cayó desmayado. Más. ¿Y después? Después habría la pausa de una impotencia, o de un sueño, o de una muerte. Y enseguida se despertaría. Y habría que dejar penetrar en el corazón las corrientes de la vida y pasar ante los ojos la tremenda, hermosa y real sucesión de imágenes sin fin. Inevitablemente, hasta la próxima impotencia, hasta la próxima muerte. Esta era, tal vez, una pausa, un breve, mínimo descanso, un alivio. Pero la rueda continuaría y él volvería a ser una de las mil figuras en la danza salvaje, ebria y desesperada de la vida. ¡Ay! No había extinción no había fin. La inquietud le hizo mover otra vez los pies. Sin esta maldita danza en círculo, no había reposo. Sin ni un solo deseo ardiente podía realizarse. No quedaba más que volver a llenar el cuenco del agua y llevarlo al anciano que se lo había ordenado. Aunque nada le correspondía ordenar, era un servicio que se le había pedido, un encargo. Se podía obedecer y realizarlo, Sería mejor que estar sentado y pensar en métodos de autodisolución, de suicidio. Obedecer y servir era mucho más fácil. Más inocente y cómodo de reinar y tener responsabilidades, él lo sabía. Bien, Daza, toma el cuenco, llénalo de agua y llévalo a tu señor. Cuando llegó a la choza, el maestro lo recibió con una mirada extraña, una mirada casi inquisitiva, compasiva a medias, divertida a medias. Una mirada como por ejemplo suele tener un niño mayor para otro más pequeño, que ve retornar de una aventura esforzada y un poco avergonzante de una prueba de valor que se le ha impuesto. Este príncipe pastor... Este pobre diablo que había acudido a él, venía en realidad del manantial solamente, había ido en busca del agua y habría estado ausente un cuarto de hora quizá, pero venía también de una cárcel, acababa de perder a una mujer, a un hijo, todo un principado, de vivir una vida humana entera, de echar una mirada a la rueda que gira probablemente este joven había sido despertado ya una vez antes o oh, muchas veces y supo respirar una bocanada de realidad. De otra manera no hubiera llegado hasta allí, pero ahora parecía haber sido despertado correctamente y se revelaba maduro para iniciar el largo camino. Necesitaría muchos años este joven solo para aprender a conducirse y respirar en forma correcta, únicamente con esta mirada, que contenía un adarme de bondadosa simpatía y la indicación de un acuerdo surgido entre ambos. El acuerdo entre maestro y alumno, únicamente con esta mirada, realizó el yogi la recepción del discípulo. Porque ella echó de la mente del alumno los pensamientos inútiles y lo tomó a su servicio para educarlo. Nada más queda por referir acerca de la vida de Daza. El resto se cumplió más allá de las imágenes visibles y de las historias narrables. Daza no abandonó nunca más la selva.